0: Guten Tag,
1: guter Tag, Deutschland. Nach
2: den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
1: I'm
0: sorry, Mama, that I am not a doctor, that I rap about the vet. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Rise and Shine. Hier erzählen wir jeden Monat Geschichten aus der wirtdeutschen Diaspora. Mein Name ist Mintu Tran, ich bin freie Hörfunkjournalistin aus Köln. Und ich bin Vanessa Wu, ebenfalls Journalistin, aber in Berlin. Bevor wir loslegen, noch eine
2: kleine Werbung in eigener Sache. Apple hatte uns anlässlich von 30 Jahren Wiedervereinigung gebeten, eine Liste mit unseren liebsten Podcasts zu kuratieren. Das haben wir natürlich sehr gerne gemacht. Wir haben euch die kreativsten, buntesten Stimmen der aktuellen Podcast-Landschaft zusammengestellt. Alle unsere Tipps findet ihr unter apple.co slash Vanessa Wu Mintu Tran, Namen richtig schreiben, <lacht> oder in der Apple Podcast App. Den Link posten wir euch auch nochmal in die Show Shownotes und äh, dort findet ihr auch wie immer die Links zu unserem Steady und Paypal Account, wo ihr uns eine Spende hinterlassen und unsere Arbeit unterstützen könnt.
0: Noch zu dieser Folge, ähm, das ist die Fortsetzung unserer letzten Folge zu Bikulturellem Aufwachsen. Wir haben da mit Maria Denise Nguyen gesprochen, die in Sachsen mit einer deutschen Mutter und einem vietnamesischen Vater aufgewachsen ist und uns erzählt hat, wie sie sich identifiziert, wie sie zu ihrer vietnamesischen Seite gefunden hat und wie es für sie in Vietnam war. Hört gerne rein, wenn ihr wollt. Ihr müsst das aber nicht, um diese Folge jetzt zu verstehen. Diesmal wird es nämlich vor allem um die Erfahrungen aus unserer Community gehen. Ganz viele von euch haben uns erzählt, wie es für sie war, mit einem vietnamesischen Elternteil aufzuwachsen. Und um dieser Vielfalt an Erfahrungen wollen wir hier einen Raum geben. Maria ist auch wieder dabei. Und aus Transparenzgründen,
2: das Gespräch hatten wir schon Anfang September aufgezeichnet. Also alles, was später passiert ist oder was ihr uns noch gefeedbackt oder geschickt habt, konnten wir leider nicht mehr berücksichtigen. Aber lasst uns gerne im
0: Gespräch bleiben auf sozialen Medien, nun aber spulen wir erstmal ein bisschen zurück zum Gespräch mit Maria. So, meine Lieben, wir wollten ja weitermachen mit Erfahrungsberichten aus der Community. Der erste kommt von Bianca. Sie ist mit einer vietnamesischen Mutter und einem deutschen Vater aufgewachsen. Und interessanterweise war das von allen Einsendungen die seltenere Kombination, also vietnamesische Mutter und deutscher Vater. Also die meisten, wie du, Maria, ja auch, ihr hattet einen vietnamesischen Vater und eine deutsche Mutter. Und auf Insta schrieb sie uns von ihrer strengen Erziehung, also die vietnamesische Mama hat viel Druck gemacht, dass die Kinder gut in der Schule sind. Wörtlich schrieb Bianca, meine Mutter hat uns im Kindergarten bereits streng auf die Schule vorbereitet. Auch danach war der Leistungsdruck immer da. Das war ein sehr großer Druck, auch weil meine Mutter uns auch geschlagen hat und Angst da war. Oder als mein Bruder auf die Realschule musste, war das erstmal sehr hart für sie. Wir haben die ersten sechs Jahre fast nur Wirt gesprochen und danach durch Schule etc. habe ich immer mehr Deutsch gesprochen. Ich habe auch meiner Mutter auf Deutsch geantwortet und dadurch leider verlernt, Vietnamesisch zu sprechen. Das bedaure ich sehr. Ich habe eine starke Verbundenheit zu meinen vietnamesischen Wurzeln, kann mich da aber nicht richtig zugehörig fühlen, weil meine Mutter uns nie Traditionelles oder Bräuche beigebracht hat. Sowas wie Neujahr oder Religion zum Beispiel, der Ahnenalter. Auch zu unserer vietnamesischen Verwandtschaft habe ich keinen Kontakt, außer vielleicht mal, wenn meine Mama mit ihnen telefoniert und ich mal Hallo sagen will. Ehrlich gesagt habe ich heute noch ein bisschen Struggles, meine Identität in den beiden Welten zu finden. Deutsche, die ich nicht kenne, machen Ching-Chang-Chong-Witze und fragen mich, woher ich komme. Und in Vietnam bin ich mit meinen braunen Haaren und so die Verwandte aus Deutschland.
1: Maria, kommt dir das bekannt vor? Ja, ich finde äh, einerseits ganz spannend zu hören, dass sie äh, tatsächlich aber vietnamesisch mal gesprochen hat, sehr aktiv in der Familie mit ihrer Mutter. Es ähm, leider jetzt natürlich auch ähm, jetzt nicht mehr so gut kann. Ich glaube, da geht es ja wahrscheinlich vielen auch so, also auch nicht mal nur unbedingt halb Vietnamesen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, so die meisten im, aus meinem Umfeld, die ich kennengelernt habe, die haben tatsächlich vietnamesisch erst viel später dann an der Uni gelernt oder halt versucht äh, im Rahmen eines äh, Aufenthalts in Vietnam zu lernen. Die Konflikte, die sie anspricht, äh, ja, die habe ich auch erlebt, gerade mit meinem strengen Vater. Also mir kommt das sehr bekannt vor, dass ich eben immer Einzeln haben musste in der Schule. Eine Zwei war schon ganz schlecht. Also das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. dass das So ging das bei uns auch zu. Das mit diesen Bräuchen, das war auch so. Mein Vater hat mir das auch immer nie so richtig beigebracht oder irgendwie auch mal erklärt. Also ich hatte das Gefühl gehabt, die Kommunikation darüber hat einfach immer gefehlt. Sondern es war immer eher so dieses passive Mitbeobachten, Mitlernen, mhm in Vietnam sein, wo es dann immer am deutlichsten sich gezeigt hat, war, wenn mein Vater mir dann gesagt hat, wie ich es nicht machen soll. Und mhm. dann war ich immer so auf einmal, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht? Irgendwie zum Beispiel ja. beim Essen vor den Leuten vorbeizugehen. Oder er hat mich dann immer ähm, gerügt dafür, wenn ich immer sofort gleich äh, Essen genommen habe. Ja. Und dass ich äh, ne, eigentlich warten sollte. Und nee, es war immer so, meine Oma hat mir sozusagen das Essen gegeben. Aber ich habe schon auch verstanden, dass man ja das dann zurück geben kann okay. auch ne? als Engel, dass man da auch ein bisschen aufmerksamer ist. <lacht> Ach, ja. ich muss sagen, ich kenne diese
2: Erfahrung auch. Also ich glaube, das mhm. ist keine Halberfahrung, sondern vielleicht auch so eine diasporische Erfahrung ja. oder auch ja. eine genuin vietnamesische Erfahrung. Also ich kann mir bestimmt vorstellen, dass bei vietnamesischen Familien, die irgendwie, ja sagen wir mal, so Bildungselite sind, dass man das auch strukturiert, den Kindern so beibringt. Aber ich glaube, alle anderen ähm, lernen durch Zugucken und Mitmachen. Und dieses Zugucken und Mitmachen ist bei uns in der Familie halt auch total gebrochen, also ich, ich, sehe schon, dass meine Eltern beten, aber jetzt, was genau so dahinter steckt, so wie viele Räucherstäbchen man nimmt, wie man sich exakt verbeugt und wie häufig und so. Das sind so Dinge, das, das sagt einem niemand, so, das wird erwartet, dass man es das einfach von alleine kann. Aber ja. woher?
0: <lacht> Werdet genau. ihr auch immer so gedisst in der Art, wie ihr euch verbeugt? Meine Eltern machen sich immer lustig, sagen, das sieht bei mir komisch aus.
2: <lacht> nee,
0: aber ich war immer so, meine Eltern meinen dann so, ja, hol
2: mal das Obst vom Altar. Aber man darf halt nicht das Obst einfach nur vom Altar holen, man muss erst hingehen und beten und darf das dann runterholen. Das ist völlig überfordert immer was sie auch nicht gesagt haben, guck mal, so gehen wir zum Altar und so holst
1: du dann das Obst da runter.
2: <lacht> Kennst du das? Hattet ihr eigentlich ein Altar?
1: Ja, bei uns gab es auch einen Altar zu Hause. Und ja. musstest du da Obst runterholen? Nee, der war zu hoch. Ich kam da gar nicht <lacht> reinkommen. Das hat immer nur mein Vater gemacht, auch nicht meine Mutter. Also das war dann mm. wirklich so etwas, was nur mein Vater bei uns zu Hause gepflegt hatte.
0: Aber wie war das eigentlich bei dir in der Familie? Ist es so, dass dein Vater es vor allem, so vor allem die Bräuche, was so Religion und sowas angeht, für sich selbst gemacht hat? Oder hat er auch aktiv versucht, euch irgendwie einzubinden und gesagt, ihr seid jetzt auch mal hier und guckt mir mal zu?
1: Er hat das für sich gemacht, meistens. Und nur eben zu den besonderen Anlässen, also zum Beispiel eben Date und ähm, Todestag des Opas, da wollte er auch das meine Mutter und ich mitbeten. Und natürlich vor allen Dingen, wenn wir in Vietnam waren, dann haben wir auch bei allen Zeremonien mitgemacht. Aber sonst hat er das für sich zu Hause allein gemacht, tatsächlich. Was ich bei Bianca ja nochmal mal finde, ist, dass sie häusliche Gewalt
2: angesprochen hat. Also ich würde sagen, eigentlich durch die Reihe weg fast eine habe ich getroffen, die wurde nicht geschlagen, sonst wurden alle, mit denen ich jemals gesprochen habe, also ganz ja. selbstverständlich geschlagen. Es war auch überhaupt kein großes Thema, das war einfach so, ähm, nur in unterschiedlicher Intensität, manche nur mit den Händen. Ähm, bei mir gab es schon
0: einen Stock. Äh, ich kann mich nicht erinnern, mit dem Stock geschlagen geworden zu sein. Ich glaube, ich war zu brav. Mein Bruder wurde, glaube ich, mit dem Stock geschlagen. Ja. Äh, aber ich wurde an die Wand gestellt mit Wasserflaschen für Uff. eine Stunde oder so.
2: Ja, es war schon übel. Ich glaube, wir. ich will das auch nochmal in Ruhe so thematisieren, aber... Ich glaube, sowas mhm. kann in so rein vietnamesischen Familien, wo beide Elternteile das eben so kennen, passiert sowas einfach. Und ich frage mich, wie es wohl ist, wenn man auch noch einen deutschen Elternteil hat, wo das ja wirklich gar nicht üblich ist. Ähm, da schreitet doch jemand ein. Wie war das denn bei dir?
1: Mhm. Oh, also das mit an die Wand stellen, das kenne ich auch. Du kennst das, an die Wand stellen? Also oh, genau, was? das hat mein Vater mit mir auch gemacht. Also in die oh. Ecke stellen, nicht Wand stellen, sondern in die Ecke. Ja, das musste ich auch ein, zwei Mal machen. Zum Glück aber nur ein, zwei Mal in meinem Leben. Tatsächlich hat er mich auch irgendwie mal geschlagen. Also ich würde sagen, nicht so häufig vorgekommen und wirklich nur in krassen äußersten mhm. Fällen. Ähm, zwischen meiner Mutter und meinem Vater muss ich zugeben, ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, das war jetzt eine gewaltvolle Beziehung, absolut überhaupt nicht. Aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, also sobald sie gestritten haben, ging es immer sehr aggressiv zu. Hm. Und ähm, teilweise eben auch, sage ich mal, Handgreiflichkeiten. Das ist schon auch passiert, vor allen Dingen zwischen meinen Eltern. Das habe ich beobachtet. Ähm, was mir jetzt aber eben auch gezeigt hat, ist, dass mein Vater einfach nicht äh, in der Lage war, sag ich mal, vernünftig zu streiten. Er hat halt, sobald ähm, es irgendwie um Streitereien ging, hat er das sofort ähm, versucht abzuwirken. Mhm. Er hat nie schuld eingestanden, immer waren entweder ich oder meine Mutter schuld. Mhm. Und das hat einfach keine gesunde Streitkultur befördert. Also die hat wir überhaupt nicht gehabt ähm, zu Hause. Und das habe ich halt bis heute auch mit meinem Vater nicht. Also jetzt sind wir natürlich, wir gehen jetzt wirklich wie Erwachsene. Menschen miteinander um, seitdem ich jetzt mein eigenes Geld verdiene, wohlgemerkt, <lacht> merke ich einfach, dass mein Vater mich in der Hinsicht viel, viel mehr auch sozusagen so respektiert und auch in dem, was ich mache, weil er hat das auch lange angezweifelt, so, wie lange studierst du eigentlich noch, warum machst du schon wieder ein Praktikum mhm. im Ausland, er hat das halt alles nicht verstanden, aber jetzt, wo ich jetzt Geld verdiene. Du bist ein vollwertiges <lacht> Mitglied. Genau, lässt er mich sozusagen in Ruhe. Aber auch wir haben dann manchmal, kommen wir da wegen komischsten Sachen auf einmal so aneinander und können es einfach auch nicht lösen, weil er da so stur ist. Ja, was du sagst, das fühle ich voll. Also ich habe auch irgendwie nie gelernt, zu
2: deeskalieren, gewaltfreie Kommunikation, das kann mir ja auch nochmal an sich anzweifeln, dieses Konzept, aber so einfach so normal miteinander reden, so sagen, ich fühle mich gerade so, ich finde es gerade nicht richtig, das ist immer so wirklich schuld Also und immer werden andere Leute runtergezogen.
0: Es ist, äh, ist Schuldzuweisung ja. äh, und dann so lange sich ignorieren und ähm, darauf mhm. beharren, dass man Recht hat. Und irgendwann hat man vergessen, was wer eigentlich Recht hatte. Und dann macht man weiter. Ja,
1: genau. ja und so tatsächlich, genau so habe ich es halt auch erlebt. Wir ja. haben ja auch von super vielen Zuschriften geschildert bekommen,
0: eben, dass die Eltern getrennt sind oder geschieden sind. Das scheint also eine, eine Erfahrung zu sein, die von halb wie jetzt irgendwie sehr oft gemacht wird. Und ganz oft wurde auch sowas geschildert, dass es eben dadurch, dass es so Kultur bedingt Unterschiede gab oder Kommunikationsunterschiede, dass es dann eben auch sehr, sehr viele Konflikte gab. Also so diese Art von Erfahrungen schreiben uns sehr, sehr viele tatsächlich.
2: Aber lass uns doch mal die nächste Sprachnachricht anhören. Die kommt äh, diesmal von Matthias. Hallo Rise and Shine Team, ich bin's Matthias. Ich habe eine deutsche Mutter und einen vietnamesischen Vater was meiner Meinung nach die seltenere Kombi ist. Und ich stelle so für mich fest, dass ich eigentlich so abgesehen von der Sprache das Beste aus beiden Welten mitgenommen habe. Manchmal habe ich aber auch erstmal etwas Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass es irgendwie das Beste aus beiden Welten war. Das war nicht, nicht immer so der Fall zu der Zeit. Ja, da ich den Begriff Wirtdeutsche erst durch euch kenne, habe ich lange Zeit einfach versucht, mich als vietnamesisch zu Aussehender Mensch zu begreifen, obwohl auch in Vietnam viele mich oft nicht für einen Vietnamesen gehalten haben, sondern für alles Mögliche, was es da in der Umgebung gibt. Ihr könnt den Begriff wir Deutsch auch nur durch uns kennen, weil meines Wissens ähm, haben wir ihn erfunden. <lacht> <lacht> das haben wir noch nie offen zu kommuniziert, aber Minto und ich haben ewig lange überlegt, äh, welchen Begriff wir für uns wählen. Und Deutsch-Vietnamesen war irgendwie so wahnsinnig lang und irgendwie so komisch gegendert. Und ein Deutsch-Vietnamesinnen ist das Wort ungetüm schlechthin, und das wollten wir einfach nicht.
0: Und Vietnamesisch-Deutsch allein schon ist es Esisch, dass da ja, irgendwie an also alle asiatischen ja, so Sprachen irgendwie angehängt wird. Das ist irgendwie so komisch. Wir sagen ja auch einfach ding wird, also wird.
2: Esisch, keine Ahnung, was das noch soll. Also raus damit, viel schlanker und wird Deutsch ja. in der Reihenfolge, weil Deutsch nicht gegendert ist. Also es gibt kein Deutsch-In oder so. <lacht> also falls ihr euch das schon immer mal gefragt habt, das ist der Grund, warum ihr jetzt wird Deutsch zeigen.
0: Ich glaube, das Interessante an Matthias' Nachricht finde ich vor allem, dass er sich vor allem erst als asiatisch gelesen und gesehen hat, statt andersrum. Also ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, war das erst anders. Also dass die sich vor allem erst Deutsch gelesen haben und nicht als asiatisch.
2: Und er sagte, dass es die seltenere Kombination sei, einen vietnamesischen Vater zu haben. Aber von allen Zuschriften, die wir bekommen haben, glaube ich, gab es nur eins, wo es umgekehrt war und die haben wir gerade vorgelesen. Und alle anderen haben einen vietnamesischen Vater und du ja auch. Mhm. Was ist deine Erfahrung? Ich meine, du hast dich ja sogar vernetzt.
1: Vielleicht magst du das auch nochmal erzählen. Du kennst ja noch andere Halbwirts. Genau, zu dem Netzwerk. Also ich hatte diese Sehnsucht gehabt nach meinen vietnamesischen Wurzeln und bin dann im Rahmen meines äh, vietnamesischkurses an der volkshochschule dann auch auf dieses netzwerk gestoßen und äh, dieses äh, netzwerk heißt halbvietnamesen treffen HVT, hat sogar eine <lacht> Abkürzung. Und wie ich weiß, hatten wir dann auch irgendwann sogar ein Logo kreiert mit T-Shirts, die wir dann auch gedruckt hatten. Wo immer so HVT steht. Wo HVT Ist Genau, da das kann ich euch dann gerne auch mal zeigen. Genau. Die hatten wir meistens bei den Treffen dann nur angehabt. Diese Gruppe oder das Netzwerk, die haben sich, ich glaube so um 2007, 2008 herum äh, wurde das Netzwerk vor allen Dingen von mhm. Tatjana Bauer gegründet, die ihren vietnamesischen Vater gar nicht kannte, mhm. äh, weil er eben als ehemaliger Vertragsarbeiter eben dann damals zurückkehren musste nach Vietnam. Und ich glaube, ihr war es halt ein Anliegen, so ein, ein Netzwerk zu schaffen, wo eben andere mit ähnlichen, sag ich mal, schicksalshaften Geschichten zusammenkommen können, um der Herkunft auf die Spur zu kommen. Sie hatte damals, das ging noch über StudiVZ, hatte sie alle angeschrieben, die sozusagen sowohl deutsch als auch vietnamesische Namen hatten. Und da kam dann, glaube ich, schon so eine Gruppe von so 20 bis 30 Leuten zusammen. Und ich bin erst ähm, 2010 dazugestoßen. Ich war jetzt äh, bei zwei Treffen in Berlin dabei. Die haben sich aber, glaube ich, auch in Bonn vorher mal getroffen. Genau, und dann war schon auch so ein bisschen die Idee, okay, man lernt sich dann erstmal so informell kennen, aber dann eben auch so ein bisschen, um nochmal den Fragen auf den Grund zu gehen, ja, wie war das denn bei dir so? Welche Erfahrung hast du gemacht? Kennst du überhaupt deinen vietnamesischen Elternteil? Also da war sozusagen auch ein Teil der Treffen wirklich nochmal dazu da, so ein bisschen so selber zu reflektieren, ja, wie war das eigentlich bei mir? Das klingt irgendwie voll groß, vor allem, wenn ihr euch sogar doch außerhalb von Berlin getroffen habt. Es ist voll das Ding? Existiert dieses Netzwerk noch? Also auf Facebook existiert es noch. Ähm, allerdings, glaube ich, äh, ist es leider überhaupt nicht mehr so aktiv. Also wir haben keine aktiven Treffen mehr, also mhm. die wir wirklich so ne, mit Agenda und äh, groß ankündigen. Sondern ich glaube, mittlerweile treffen sich halt eher kleinere Gruppen an den jeweiligen Standorten. Also ich glaube, in Berlin hat sich die Gruppe noch äh, länger getroffen. Aber viele von denen haben ja dann auch eben Familie gegründet und da hat sich das so, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Aber hat das dir das Netzwerk auch irgendwie geholfen? Weil das ja auch eine Phase war in
0: deinem Leben, wo du auch Vietnamesisch gelernt hast und auch dich näher fühlen wolltest. Also welchen Einfluss hatte das
1: Netzwerk so für dich? Genau, das hatte einen recht großen Einfluss gehabt, weil ich dann erstmal überhaupt verstanden habe, dass natürlich einmal dieser historische Kontext eine große Rolle gespielt hat bei vielen von uns, dass es so viele Schicksale gegeben hat im Zuge eben dieser ähm, Geschichte in der DDR auch. Und ich habe auch verstanden und konnte mich dann irgendwie beruhigen, dass ich nicht die Einzige bin, die kein Vietnamesisch kann, weil ich habe das ja halt immer so als Defizit wahrgenommen, aber eher, weil von außen immer sozusagen dann auf einmal die Frage kam, und kannst du auch ähm, Vietnamesisch sprechen und und ich musste halt immer sozusagen diese Frage negieren. Und leider nein. Ich habe dann schon immer auch schon, ah, leider nicht. Mein Vater hat es mir leider nicht beigebracht. Also, ne, das gibt einem ja immer das Gefühl, dass man irgendwas versäumt hat oder, ne, irgendwas irgendwie nicht kann. Und das hat mir dann aber gezeigt in dieser Gruppe, dass ich nicht die Einzige war. Und es war sogar eher die Ausnahme, dass es überhaupt Leute gegeben hat, die vietnamesisch ähm, dann gesprochen haben.
0: Was ist das überhaupt für ein Anspruch? Also selbst viele, die... Zwei vietnamesische Elternteile haben, haben kein Vietnamesisch zu Hause gesprochen. Also voll viele von uns, selbst wenn wir zwei vietnamesische Elternteile haben, haben die Muttersprache halt verlernt, weil die auch Angst hatten, die deutsche Sprache nicht gut genug zu können und so. Und dann wurde auch Vietnamesisch halt voll vernachlässigt. Also in der Diaspora überhaupt die Muttersprache zu können, ist eh voll das krasse Ding.
2: Bei einer anderen aus unserer Community war das so, die uns geschrieben hatte, ich lese einfach mal vor. Hello, hello, schreibt Tuisung. Ich habe zwar zwei vietnamesische Eltern, allerdings haben sie sich getrennt, als ich eins war und meine Mama hat einen Deutschen geheiratet, als ich drei war. Er ist für mich auch Papa. Ich glaube, dadurch bin ich aber besonders zwiegespalten aufgewachsen, weil ich mich nie als vollwertige, in Anführungsstrichen, Vietnamesin gesehen habe, da ich dann doch eher deutsch aufgewachsen bin, was die Kultur und Sprache betrifft. Denn dadurch war und ist mein Vietnamesisch auch weit von fließend, da meine Mama und ich dann immer einen Mix aus Deutsch und Vietnamesisch zu Hause gesprochen haben, um meinen Vater nicht komplett auszuschließen. Ich denke auch, dass meine Mama dadurch viel deutscher wurde und vietnamesischer Bräuche nicht so sehr ausgelebt hat, als wenn sie nun einen vietnamesischen Partner gehabt hätte. Was ich schade finde und immer wenn ich meine vietnamesischen Freunde sehe, die zwei vietnamesische Eltern haben, bin ich fast neidisch, dass sie voll Plan haben, was Wirtkultur und Sprache betrifft. Und dass ich mich nie wirklich als vollwertige Deutsche sehe, könnt ihr wahrscheinlich gut nachvollziehen. Aber nicht falsch verstehen, ich liebe meinen deutschen Papa und bin auch dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin bloß manchmal etwas traurig, dass ich nicht so viel über vietnamesische Kultur und Sprache weiß wie viele meiner Wirtfreunde, die mit zwei vietnamesischen Eltern aufgewachsen sind. Fühlst du das auch? Also, dass du vielleicht sogar fast neidisch bist auf andere, die ähm, ja mehr Plan haben,
1: wie sie schreibt? Ich habe das vor allen Dingen gemerkt, als ich eben immer mit meinen wirtdeutschen FreundInnen unterwegs war, deren Eltern beide vietnamesisch waren und vietnamesisch konnten. Da habe ich schon gemerkt, dass äh, mir da etwas fehlt. Andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel in Vietnam bin, merke ich natürlich auch immer, dass ich mit dieser halb äh, Viet sein auch immer irgendwie besondere Privilegien habe, die mhm. andere wiederum auch nicht haben. Ne? Also gewisse Erwartungen musste ich zum Beispiel nicht erfüllen. Ich musste eben nicht diese Erwartungen erfüllen, dann die Sprache zu sprechen. Aber ich kann ähm, das von <lacht> Sung total nachvollziehen, mhm. dass es für sie natürlich schon auch noch mal ganz anders sein muss, weil sie natürlich sehr, sehr deutlich wahrgenommen wird ähm, als Vietnamesin, ne? Also mhm. sie sieht ja wahrscheinlich vietnamesischer aus. Wobei auch in der Halbwert-Community gibt es da sehr, sehr, sehr unterschiedliche, sage ich mal, Ausprägungen, wie vietnamesisch man aussieht. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass auch viele Halbwerts ähnliche Erfahrungen machen, wenn sie eben sehr asiatisch aussehen, dass sie dann immer wieder mit diesen Erwartungen konfrontiert werden. Das war jetzt sozusagen zum Glück vielleicht in meinem Fall nicht so. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben dazu auch eine total interessante Nachricht bekommen von
0: Jasmin. 21 Jahre alt, also sehr, sehr jung. Ihre Mutter ist deutsch, ihr Vater ist vietnamesisch. Äh, spricht auch kein Vietnamesisch und hat äh, zwei Schwestern äh, und sie schreibt, im Gegensatz zu meinen beiden Schwestern, teile ich viele äußerliche Merkmale mit meinem Vater und sehe daher für andere asiatisch aus, wohingegen meine Schwestern so gut wie nie als Asiatinnen erkannt werden. Da habe ich auch mehr rassistische Erfahrungen als Kind und Jugendliche gemacht. Aufgrund der rassistischen Bemerkungen mochte ich lange Zeit mein Aussehen nicht und habe mir öfter gewünscht, weniger asiatisch auszusehen. Aber auch innerlich habe ich mir manchmal gewünscht, einfach nur deutsch zu sein. Früher habe ich mich daher hauptsächlich mit meiner deutschen Seite identifiziert. Jetzt im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, wie sehr ich früher versucht
1: habe, meine vietnamesische Seite zu verstecken. Ja, ähm, das ist interessant. Das war tatsächlich bei mir nicht so sehr. Also ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich unbedingt diese vietnamesische Identität so ähm, ablegen wollte oder eben nicht, ähm, also ablehnen mhm. wollte. Aber ich hatte einen in meinem Ort. Sein Vater zum Beispiel ist, ähm, glaube ich, dann zurückgekehrt nach Vietnam. Mhm. Und er wollte gar nichts mit ihm zu tun haben. Also er wollte nicht mit ihm assoziiert werden. Er wollte nicht darauf angesprochen werden. Also das war ihm sehr unangenehm. Voll krass. Wie ist es bei dir und deinem Halbbruder? Also es sieht einer von euch vietnamesischer aus als der andere. Tatsächlich mein Bruder anscheinend. Mhm. Aber was uns halt auch passiert ist, äh, immer wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin, muss ich mir eben auch so rassistische Sprüche auf der Straße anhören. Und das passiert mir oh, halt krass. öfter, wenn ich mit ihm unterwegs bin tatsächlich. Und mir jetzt so direkt passiert es halt nicht. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Rassismus. Die Erkenntnis, die ich gemacht habe, viel, viel später natürlich, ähm, ist das eben so ja, Rassismus eigentlich auch in meiner weißen Familie ähm, ja vorgekommen ist. Das ähm, fing halt an mit so Kommentaren wie so, ja, unser Reisfresser. So wurde ich da teilweise oh. bezeichnet von meinen Onkels und Tanten. Nein, und also das habe ich damals natürlich überhaupt nicht realisiert. Ich habe das mhm. einfach nicht verstanden. Und erst wirklich jetzt so in den letzten Jahren habe ich verstanden, ja, das ist ein krasses Problem. Oder auch gerade in Ostdeutschland ist ja dieses F-Wort sehr, 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 sehr mhm. bekannt. Selbst meine weise Oma, die benutzt das nicht zu mir gewandt oder zu meiner, zu meinem Vater gewandt, aber sie benutzt halt das Wort und sagt, ja, da war ich wieder einkaufen und war dort und dort mhm. eben einkaufen. Und ich, ich habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen, mhm. aber es ist natürlich sehr schwierig. Wir sprechen ja oft ähm, von Rassismus und wer ist von Rassismus
2: betroffen? Und ich glaube nicht, dass es einen Rassismus gegen Weiße gibt als weiße Menschen. Aber ich glaube schon, dass weiße Menschen Rassismus erfahren, indem sie zum Beispiel ähm, Partner haben, die nicht weiß sind. Und dann auch die ganze Breitseite abbekommt. Teilweise sogar mehr als der Partner, wo manche Leute noch irgendwie den Anstand haben, so halbwegs zu filtern. Aber dann vor allem in der Familie so Kämpfe ausfechten, wo ich mir auch denke, so wow krass, das ist so eine Sache, die mhm. habe ich lange einfach unterschätzt, dass weiße Menschen mhm. auch... Diese Sprüche, die nicht gegen Sie gerichtet sind, aber natürlich gegen eine
1: sehr intime Entscheidung von Ihnen. Ja, ich muss sagen, ähm, nachdem sich dann meine Eltern eben getrennt hatten, war meine Mama gegenüber, also sie hat zu meinem Vater keine positiven, sage ich mal, nicht positiv über ihn gesprochen. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, dass sie dann wiederum auch so gewisse, sage ich mal, Rassismen selber reproduziert hat. Also ich hatte dann auch mal eine Zeit lang einen äh, äh, wie sagt man denn jetzt, wird American mhm. mal gedatet für eine Weile. Und dann hat sie auf einmal, also das war dann schon längst nach der Trennung, mir zu mir gesagt, ja, aber pass auf, ne du weißt, wie vietnamesische Männer sind. Und oh. äh, das fand ich dann irgendwie auch ähm, ganz schön, ja, hart, das so zu hören. Ja, klar. Ist auch
2: krass, wenn man so eine persönliche Erfahrung eben so verallgemeinert. Mhm. Also irgendwo menschlich nachvollziehbar, aber ähm, insgesamt trotzdem. Schmerzhaft und schade. und
0: Ja, ja, Mensch, auch ja menschlich komplett nachvollziehbar. Was die Erfahrung mit Rassismus angeht, hat ähm, Miriam uns auch noch einige Zeilen dazu geschrieben, Sie schreibt zum Beispiel dazu, rassistische Anfeindungen bekommen ich und meine Schwester natürlich trotzdem. Aber dann auf der anderen Seite wird mir von Menschen in meinem Umfeld gesagt, dass ich mich nicht so in die Wirtkultur reinsteigern soll, weil ich doch 100% deutsch sei. Dass ich mich doch wohl nicht als POC bezeichnen könne, weil das so lächerlich wäre, weil ich so weiß wäre etc. etc. Genau und ähm, sie hat auch gesagt, dass sie über viele Jahre ihre Identität gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Deswegen auch rassistische Kommentare wahrscheinlich nicht so wirklich mitbekommen habe. Das hat sich jetzt geändert, aber das war lange Zeit so. Eine Erfahrung, die sie mit noch mit uns teilt, äh, was Rassismus anbelangt, ähm, betrifft Dating. Sie war zum Beispiel total verwirrt, als ein Boyfriend in der Schule zu ihr meinte, er hätte schon immer eine asiatische Freundin gewollt. Hm. Und sie dachte sich dann so, hä, warum bist du dann mit mir zusammen? und
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, das hat sie, glaube ich, verwirrt, weil sie sich, glaube ich, eher als weiß wahrgenommen hat. Also die, ihre jüngere Schwester zum Beispiel sagte auch dazu, ich glaube für mich ist es eher so, mich nicht vietnamesisch zu fühlen, also sie kann die Sprache nicht, sie sieht nicht so aus, sie hat keine Verbindung zur Kultur, aber auch nicht irgendwie ganz deutsch, weil halt die Kinder zum Beispiel sie äh, Bui Pfui rufen, also nach ihrem Nachnamen und ähm, die Freunde ihren ähm, den Nachnamen ihres Vaters nicht aussprechen können äh, und die jetzt alle ein bisschen empfindlicher auf äh, racist jokes reagieren.
2: Cool, danke Miriam. Ich finde die Debatte, die sie zu POC aufgemacht hat, voll interessant, weil ja, total. ich das auch immer wieder in meinem Umfeld oder in aktivistischen Kreisen höre. Also was Miriam mir schreibt, sie ist irgendwie nie weiß genug, um wirklich weiß zu sein, aber auch nicht richtig POC genug. Ich höre tatsächlich aus POC-Kreisen oft, dass so halbe Menschen oder solche, die White Passing sind, also als Weiße hm. durchgehen nicht so richtig dazu zählen Und ich glaube, ich habe da lange in diesem Chor auch mitgemacht, habe dann aber irgendwie immer mehr Leute kennengelernt, die genau voll drunter gelitten haben unter solchen Statements, weil man ihnen jede Art von Zugehörigkeit und Anerkennung abspricht. Und das ist, finde ich, dann wiederum auch falsch.
0: Auch jede Art von Erfahrungen. Also wenn sie Rassismus-Erfahrungen machen und dann zu ihrer praktisch POC-Community gehen, der sie sich auch irgendwie zugehörig fühlen wollen und zugehörig fühlen und auch irgendwie vielleicht auch einfach nur Zuhörer und ZuhörerInnen finden wollen. Und diese Community ihnen aber sagt, ey, das kann doch gar nicht sein, dass du sowas erlebst. Also ihnen diese Erfahrung auch noch abzusprechen. Also ich stelle mir das als sehr, sehr schmerzhaft vor auch.
2: Ja, ich habe deswegen auch meine politische Einschätzung dazu korrigiert, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe am Anfang einfach das nicht so reflektiert. Aber wie ja. ist es bei dir? Hast also Siehst du dich als Woman of Color? Uh, kannst du was mit dem Begriff überhaupt anfangen? Ja. Wurdest du
1: ausgestoßen mhm. schon? Doch, ich kann sehr wohl mit dem Begriff was anfangen und hatte da einen ähnlichen Struggle gehabt auch. Ähm weil ich mich eben auch positionieren wollte. Also mhm. lange Zeit konnte ich mich auch erstmal gar nicht positionieren oder habe ich mich auch tatsächlich weiß positioniert, aber das äh, aufgrund meines, sage ich mal, Unwissens. Das war vor zehn Jahren. Da war das überhaupt noch gar nicht so im Mainstream, wie das ja mhm. jetzt aktuell ist. Für mich habe ich äh, schon das Gefühl gehabt, natürlich gehöre ich dazu, aber das ist natürlich auch diese Wahrnehmung, ne, die man zurückgespiegelt mhm. bekommt, weil ich auf jeden Fall eher wahrscheinlich als White Passing äh, gezählt oder gesehen werde. Aber wenn man sich dann mal kurz überlegt, okay, was ist eigentlich Rassismus? Vielleicht muss man da auch mal anfangen, darüber nachzudenken, Rassismus ist ja nicht nur aufgrund der äußerlichen. Äh, Merkmale, sondern Rassismus kann ja auch auf kulturell basiert oder auf Religion äh, basiert passieren. Und ich finde, wenn wir das äh, einfach diesen Begriff uns noch mal genauer ähm, ja anschauen, finde ich sehr wohl, dass natürlich auch Menschen, die vielleicht auf dem ersten Blick weiß aussehen, absolut in diese äh, BIPOC-Gruppe dazugehören, ist jetzt meine Meinung. Und ich merke aber auch, also mir fiel es sehr sehr schwer. Das war gerade so in dem letzten Jahr, weil ich eben auch da aktiver sein wollte dass ich halt einfach nicht diesen, diese Anerkennung hatte, also eher aus dieser B, ähm, POC Gruppe weil genau das braucht man ja, um überhaupt auch aktiv zu sein ne? und gegen Rassismus aufzustehen und ich finde jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, das muss man sich irgendwie sozusagen leider erarbeiten, man muss halt irgendwie beweisen, ja Moment mal, ich habe auch was dazu zu sagen, ich habe auch Rassismus erfahren. Ähm, ich glaube, das wird viel, viel mehr in den USA ähm, fortgeschritten, so auch diese Forschung dazu und die Potenziale, die natürlich solche Menschen, die sozusagen mehrere Ethnien in sich tragen, auch überhaupt mitbringen, auch in dieser Diskussion. Das ist meiner Meinung nach noch nicht stark genug gewürdigt, dass ja gerade auch sozusagen wir, so als biethnisch oder binational, da ja auch nochmal wirklich eine ganz, ganz neue, andere Perspektive mitbringen und vielleicht, das ist ja auch so ein bisschen da, wo wir ja hinwollen zukünftig, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr sozusagen sehen, oh diese Person hat diese Ethnie oder hat diese Herkunft, sondern im Prinzip wollen wir ja, oder wäre es ja wünschenswert, dass das gar nicht mehr überhaupt ein Thema ist, aber davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Es ja.
0: wäre so schön, wenn wir einfach in so 200 Jahren auf die Welt gucken und alle sind irgendwie ein Mix von allem. Oder alle sind
2: halt alles, weißt du? Also Alle ja, oder äh, haben alle noch nicht, genau. diese Eigenschaft und diese Eigenschaft und das bringt man mit. Und es und ist egal, weil es geht einfach darum, eine Gesellschaft ohne Rassismus irgendwie zu errichten. Also genau, ich finde, genau. man wir verknüpfen diese Themen, aber es sind zwei verschiedene Kämpfe. Das eine ist der strukturelle Rassismus und viele andere Ismen, Sexismus und so weiter und so fort. Klassismus, wenn man wegen Armut diskriminiert, aber auch, keine Ahnung, Ableismus, Behinderung ähm, oder fetten Feindlichkeit, Dickenfeindlichkeit. So Und wenn wir das strukturell bekämpfen und aber trotzdem sagen, naja, aber wir haben alle ein unterschiedliches kulturelles Erbe, aber das irgendwie erstmal diese beiden Debatten voneinander trennen, das fände ich zum Beispiel schön und richtig. Ich finde aber auch tatsächlich, ähm, dass ähm, diese Erfahrung mit zwei Familien und auch Rassismus innerhalb der eigenen Familie zu erleben, auch nochmal eine interessante Perspektive ist, die uns, wahrscheinlich in Zukunft in so einer Einwanderungsgesellschaft einfach nochmal viel mehr bewegen wird und auch die ganzen Fragen ja, darin. Total. Eine letzte Nachricht haben wir noch. Wir müssen zeitlich auf die Tube drücken. Und zwar kam sie von Linda. Ich lese auch vor. Linda heißt mit ganzem Namen Linda Gim Eing Urania Ignatia. <lacht> Dieser Name kommt, weil sie einen vietnamesischen Elternteil hat und einen griechisch-amerikanischen. Sie schildert uns, dass sie eine recht lockere Erziehung genossen hat, was aber dazu geführt hat, dass sie irgendwie beide Sprachen nicht wirklich kann. Also beides wurde ihr nicht so richtig aufgezwungen und sie deswegen nicht mit all ihren Verwandten sprechen kann in deren Sprachen. Und das ist der Grund, warum sie sich auf Festen immer als die andere gesehen hat, wie jetzt. Sie macht auch jetzt gerade Urlaub in der griechischen Heimat. Liebe Grüße nach Griechenland. Und die Verwandten verstehen sie nicht und sie versteht sie nicht. Ja, war eine Weile auch in einer ziemlichen Identitätskrise dadurch, hat aber eine Anekdote von uns und deswegen haben wir sie irgendwie auch als äh, letzte Stimme gewählt, äh, wie sie irgendwie eine Versöhnung damit gefunden hatte. Und zwar schreibt sie, ich saß im Griechenland in einem Café am Marktplatz im kleinen Dorf meines Vaters, habe Rumi gespielt mit meinem damaligen Freund, wir waren die einzigen Deutschen. Auf einmal kam ein Mann auf mich zu und meinte, you're the daughter of Mikali, your face, you look like him. Und in diesem Moment bekam ich ein Glücksgefühl und habe mich dort im Dorf zu Hause gefühlt, in Klammern, obwohl ich auch vietnamesische Gesichtszüge habe. Seitdem grübel ich nicht mehr nach über meine Identität, weil ich einfach ich bin und beide Kulturen lebe, wenn nicht sogar drei, wenn man die Deutsche hinzuzählt. Und das finde ich irgendwie total schön, dass sie diesen einen Moment hatte, wo sie sagt, okay, sie fühlt sich irgendwie doch zugehörig, aber gleichzeitig ist es auch einfach egal, es ist
1: einfach alles davon. Gab es bei dir so einen Moment? Ja, dieses Gefühl, äh, zugehörig äh, zu sein, ähm, kam auf jeden Fall in der Zeit, als ich in Vietnam war, mhm. einerseits. Andererseits habe ich in letzter Zeit doch sehr viel darüber nachgedacht, dass wir, glaube ich, eben als Halfies oder Halbjetzt oder Halbkichig oh, oder genau, <lacht> Halfies gibt es auch diesen Ausdruck. Ähm, glaube ich, ähm, dass wir mutig sein sollten, unsere eigene Identität zu finden. Und ich glaube, es geht sozusagen nicht mehr so sehr darum, okay, ich bin jetzt Deutsch oder ich bin vietnamesisch oder ich kann weder das eine noch das andere sein, sondern dass wir sozusagen wirklich die dritte Identität für uns schaffen. Also, dass es sozusagen nicht mehr darum geht, sich zu verorten, irgendwo in der Mitte zwischen den Stühlen zu sitzen, das will ja sowieso keiner, <lacht> sondern dass wir uns lieber irgendwie, also dass wir mutig genug sind, äh, unsere eigene neue Identität zu schaffen. Ich meine, wir haben ja sozusagen auch den Vorteil, dass wir sozusagen mit beiden ein bisschen auch spielen können und je nachdem, wo wir auch uns dann befinden, kann man vielleicht zum einerseits mehr das eine, das mehr das vietnamesisch sein zum Vorschein bringen oder eben mehr das deutsch sein, je nachdem, wie es halt dann auch ganz gut passt. Also ich glaube, mittlerweile kann ich damit auch ganz gut sozusagen jonglieren. Schön. Ich glaube, das ist so ein Wort, da steckt
2: so viel Wahrheit, nicht nur für ja. Halfies, halb Halbvietnamesen oder wie auch immer. Sondern, sondern einfach generell. für eine ganz
0: normale postmigratische Gesellschaft. Also ja, genau. lasst euch nicht von irgendwelchen Schubladen definieren, die euch Leute stecken wollen oder irgendwie äußerliche Wahrnehmung, äußerliche irgendwie Erwartungen, sondern versucht euch einfach selber irgendwie zu navigieren, zu sagen, so wer bin ich und was gehört alles zu mir? Und dann ist auch alles okay.
2: Und dann kann man sich ja bedienen von beiden wie Matthias. Was ich auch irgendwie richtig und gut finde, sich das, so das Gute zu nehmen und das Schlechte hinter sich zu lassen. Ich meine, ich will ich ja nicht alles gut, was wir in also Ich finde die patriarchale Gesellschaft nicht gut. Ich finde gewisse Gepflogenheiten nicht gut. Aber das, das brauche
0: ich auch nicht. <lacht> der psychische Druck ist auch nicht gut. Die, das Nicht-Dasein von Kommunikation mit der namesischen Familien ist natürlich auch scheiße. Genau, das muss man halt ansprechen, irgendwie für sich reflektieren und irgendwie auch damit seinen Frieden finden. Zumindest das versuchen. <lacht> Damit beenden wir die Folge mit dieser schönen Anekdote. Und äh, danke, Maria, dass du so kurzfristig die Zeit genommen hast, äh, mit uns dieses tolle Gespräch zu führen. Wenn jetzt viele half uns zuhören oder Halb-Wiener-Mäße, irgendeine andere Konstellation, ähm, schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Wie habt ihr das erlebt? Äh, konntet ihr euch hier wiederfinden oder habt ihr komplett andere Erfahrungen gemacht? Ähm, wir fänden es super schön, das auch noch zu hören und wir würden das alles natürlich auch an Maria weiterleiten, ähm, mhm. wenn ihr auch Fragen an sie habt. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady tun, steady.fm slash rice. and Da gibt es inzwischen vier Pakete. Ähm, wir haben noch ein neues Paket hinzugefügt, wo ihr uns mit einem größeren Beitrag unterstützen könnt. Ähm, dann werdet ihr unsere Rice Mommies and Daddies. Das Paket heißt um, Rice for Life. <lacht> Genau, das
2: sind 100 Euro im Monat. Ich meine, vielleicht hat jemand von euch einfach 100 Euro im Monat übrig und will einfach ein cooles Medienprojekt unterstützen oder ihr kennt Leute, die einfach Geld übrig haben oder Unternehmen, die gerne spenden
0: wollen. Ähm genau, ähm, ansonsten gebt uns Sternchen auf euren Liebst-Podcast-Plattformen, schreibt uns nette Bewertungen, ansonsten hören wir uns im nächsten Monat. Genau, also bis zum nächsten Mal. Nächste Folge kommt wahrscheinlich wieder am 15., wenn
2: wir pünktlich sind. Und bis dahin. Eine gute Zeit. Kommt gut durch die
0: Krise. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Seid nett zueinander. Bis bald. Ciao.